Det är därför han alltid är så positiv när han kliver online liksom, för att han har ordnat av sig hela morgonen hemma. Ja, det kan Precis. man säga. Liksom. Jag får sätta hörselproppar i liksom, till slut. Ja, men bara, det, är så, det är väldigt mycket to- toxicity i vårt förhållande så att vi bara whinar på varandra. Så att när jag kommer till streamen där försöker jag vara så positiv så att jag får in det elementet i min, i min vardag också. Liksom. Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Tiltad och klar. Eh, idag har vi med oss två supergäster, The Power Couple, The Swedish Poker Couple. Jag vet inte vad vi har kallat det för tidigare, men eh, mycket troféer i troféskåpen eh, i alla fall. Eh, Linda och Jerry har vi med oss här. Ni var med för eh, ett och ett halvt, två år sedan snart. Eh, då skulle ni bli föräldrar, nu är ni föräldrar. Eh, hur är läget? Börja med Linda. Ja, det är helt galet vad tiden springer på här. Jag, jag kan knappt fatta att jag har gått två år redan. Jag börjar äntligen hämta mig från alla gravidkrämpor jag hade. Eller jag fortfarande har. Jag fick en sån här bälsparé som det heter en månad innan jag skulle föda ansiktsförlamning. Det var ju jättekul när man skulle in på förlossningen- och bara stört grina och mungipa ner i marken och typ halva ansiktet bara helt snett. Och Jerry fick inte vara med för att jag hade ett falskt covid. Jag hade falskt covid. Två stycken tester visade att jag hade det men jag hade det inte sen det blev bara helt kaos. Och efter det så fick man ont i händer och fötter och ryggskat hit och dit och lite skolios och... Ja, jag vet inte. Det har gärna rullat på med krämpen, men nu, nu börjar det bli mycket bättre med det i alla fall. Ja, ah, jävla resa det där. Alltså. Jag kommer ihåg när du började få, <coughs> få det där i ansiktet och det var ju väldigt långdraget. Först var det, var det snack om att det var någonting man kunde få när man var gravid med att du skulle gå över efter förlossningen. Och, ja, det eh. brukar ju oftast inte ta mer än kanske några månader innan det släpper helt. Då. Men eh, mitt eh, såg väldigt bra ut eh, från början. Men nu har det ändå eh, gått en tid och nu får jag troligtvis eh, stå ut med de krämporna som är kvar. Det kommer inte släppa och det är lite kvar vid ögat bara. Man, man ser det inte, eller jag ser det som <laughs> man tittar ju lite närmare. Men utifrån så när jag säger att jag har det så är det inte många som ser det nu. Men, eh, ja. Nej, det är skönt. Nej, det är som man ser ju sina egna krämpor bra mycket mer än vad andra gör. Ja, så, så är det. Jerry då? Det är inte riktigt samma krämper där, även om det kanske Nej, är en grind-back. Nej, det är kul att få en min vardag ser ut. Det är liksom så här, man, man startar igång podden, jag startar igång morgonen och så kommer det bara wine, 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 wine. <laughs> det är för att jag får höra på alla dina winesar varenda ja, dag när ja. du har grindat. Ja, ja. Precis. <laughs> Nej, men det är bra, tycker jag. Det... Det, ja. det är därför han alltid är så positiv när han kliver online liksom, för att han har ordnat av sig hela morgonen hemma. Ja, det kan man säga. Liksom. Jag får sätta hörselproppar i liksom, till slut. Ja, men bara, det, är så, det är väldigt mycket to- toxicity i vårt förhållande så att vi bara whinar på varandra. Så att när jag kommer till streamen där försöker jag vara så positiv så att jag får in det elementet i min, i min vardag också. Liksom. <laughs> du får börja smygfilma där hemma så att du sticker hål på den här positiva bubblan han utgör sig för att ha ja. i stream där. Ja. 
Ja, ska sätta ihop en film. Ja, exakt. Ja, men det är sjukt hur fort tiden går. Där, för jag tänkte säga att ja, men ni var ju med i podden någon gång förra året. Men sen fick man klicka bak ordentligt med avsnitt. Det var avsnitt 50, om jag inte missminner mig, om det var 49. Eh, som ni var med om folk vill eh, lyssna tillbaka och se vad ni hade att säga då inför ni skulle bli föräldrar. Eh, men nu är ni föräldrar och eh, Isak ska ganska snart fylla två år. Eh, precis som min lilla William här. Eh, har det varit som ni, ni förväntar er? Eh, jag har skrivit några noteringar här ändå. Så att, eh, ja, minst... jag får nog höra de där noteringarna först tror jag. Vad var det vi sa egentligen? Ja, ja men precis. Ni fick, ni fick ju lite olika, lite olika frågor här. Det första var väl eh, kring era jobb där. Hur ni skulle, om det skulle vara lättare för er som har den typen av jobb ni har att anpassa er till det här med att få ett barn jämfört med folk som har vanliga jobb. Eh, Mm, ja, alltså... Hur känner ni att det är gott? Jag kan säga sen vad ni svarade i förra podden Ja det ska bli intressant Jag minns inte riktigt Alltså så länge jag Jag började jobba lite grann efter ett år För jag blev ju rätt rastlös det är, Man behöver ju prata med Lite vuxna människor också För att hålla igång i huvudet När man är hemma med en bebis hela tiden Så att jag började jobba efter ett år men då kunde jag ju välja vilka dagar. För jag var egentligen mammaledig ett och ett halvt år. Men då kunde jag ju välja vilka dagar jag ville jobba. Så att då var det ju väldigt smidigt liksom, att jag valde de dagarna som passade. Men eh, från augusti så gick jag på 75% igen. Och då kan jag inte välja lika lätt längre. Och då blev det ju mens lite svårare. Framförallt typ i det läget när jag skulle spela V-Coop och så här. Det var ju liksom... Ett jäkla fixande. Mamma, mormor, syrran, barnvakt. Ja. Ska, vi få so- Ska vi ens kunna få sova? Ja, men då måste vi ha barnvakt på morgonen på helgen. För vi är ingen dagis på helgerna. Och, ja just det, då måste han sova där. Och så får jag åka upp till syrran på natten för att sova där. För att köra han till dagis på morgonen. Alltså. Aj, det, gick, det gick från en sån här barnpussel med... med Åtta bitar att lägga till så här tusen bitars pussel <laughs> över en månad. Ja, nej, men det där var... Det ska Linda ha jävligt mycket cred för hon har pusslat ihop när det har varit de här Scoop och V-Coop. Så det har varit de... Ja, Scoop har ganska lätt. Det var V-Coop nu liksom, men att få det att funka. Jag tror inte jag... Jag tror jag missade en dag som jag inte kunde spela liksom. Och mm. det ska alla, alla runt omkring oss ge vi ett jättetack till. Man, man känner ju sig lite... Man känner sig dum när man frågar liksom och sådär. Vi har ju haft både professionell barnvakt och, och, och mycket folk runt omkring oss som har hjälpt oss väldigt mycket. Och det, det är ju sjukt svårt för att vi kan inte jobba. För vi vill inte ha någon på. Vi har kommit fram till att, minst just nu, så vill vi inte ha någon på nattdagis. Och då Nej. blir det så att vi kan inte jobba samma dagar om vi inte har barnvakt. Och det är ju det, är det som är det stora problemet. Och det är, Ja, det är ett stort problem på riktigt. Ja. Liksom. Ja. Det bästa hade ju varit att ha nattdagis men då, det blir det så himla mycket tid som han är borta. Så det, känns så, det känns i hjärtat när han är så liten. Liksom. Ja. Ja, ja, men det förstår jag ju. Så att, då var det inte så enkelt som ni trodde då. För jag kan ju säga att Jerry öppnade de här sätta. Han tror att det skulle bli ganska så mycket lättare för folk än folk som har vanligt jobb med tanke på hans flexibilitet. Kanske att man får ta någon liten spelpaus då och då. Hålla sig borta. Och du sa, du var väl inte li- riktigt lika positiv då som Jerry utan hade väl lite mer fötterna på jordet. Men du sa ju att det var lite osäkert hur det skulle bli. Men Casino Cosmopol efter pandemin är inte säkert att det kommer att ha samma öppettider. Nej. Och där hade du faktiskt lite rätt. Ja. Det är ju inte samma öppettider just nu i alla fall. Nej, 
Och jag eh, jobbar ju lite special med för eftersom jag fick sådana här problem med ryggen och så här så eh, har jag lite, haft lite svårt att jobba till fyra på helgerna till exempel för att jag får ingen sömn för att jag vaknar på nätterna av smärta och, och när man inte får någon sömn då blir man ju knäpp liksom. Mm. Så att eh, jag har ju bara kunnat jobba och jag har heller inte jobbat långa pass eh, för att slippa bli sjukskriven och sådär då. Så då har jag jobbat mellan halv sex till kvart över två och det har ändå funkat liksom. Men som sagt, det är ju precis i de tiderna Jerry oftast jobbar också då. Ja, det är då han kläcker sin första nock och slår sig ner. <laughs> Celsius, ja, förlåt. Jag ska aldrig mer reklam för nock när du sitter där. Nej, det är, det är viktigt. <laughs> det är viktigt. Nej, men nej, det, jag blev faktiskt lite förvånad över hur, för det var inte så liksom så här. För jag minns det tillbaka som att jag var så sjukt ödmjuk. För jag för mig, så här tänker jag tillbaka på det innan. Så här, Linda tänkte att nej, vi, vi, vi kommer kunna göra allt som jag gjort innan. Och jag var lite så här, nej, man, man vet inte riktigt ändå. Men tydligen var det tvärtom, så jag minns helt nej, men det, sa, det sa du faktiskt i podden då, att, att hon var väldigt, som du sa där, att vi kommer kunna göra allt och det kommer inte vara några problem. Och, så där har du faktiskt rätt i. Men just på den här frågan så, så var väl du lite mer positiv. Sen fick ni även frågan av Syre, vem av vi som kommer få lida mest om ni inte får sova till? <laughs> Svarar vi varandra då eller? <laughs> det tror jag i alla fall Jag sover ju mycket bättre än vad Linda gör Så att nu, nu i början så var det ju I början när Linda När vi bara körde amning Så alltså jag, jag hade ju Jag har ju haft en ganska smidig resa Sömmässigt för att ha haft småbarn tror jag för nu är det ju ja. ganska lugnt liksom Oftast så sover ja. jag ju hela nätterna liksom. Nu är jag ju så pass gammal och då är det ingenting sen, att, att klaga på det. Och så här, när vi har ju så som dagis funkar för oss är ju att vi går och lämnar på dagis när vi båda, när vi båda har jobbat. För det är, så är det ju, ibland löser vi på vissa sätt ändå liksom. Och då blir det ju att man går och lämnar och så här får man gå hem och sova efter det. För det kan ju bli att man bara sover i för min del ibland, tre, fyra timmar. Ja, tre kanske är lite mm. men fyra, fem liksom. Och då kan jag ju gå och sova under den tiden som många gör när de jobbar natt liksom. Allt blev mycket lättare när man kunde börja gå på dagis några dagar i veckan. Då, blev det ju, då kunde man ju få sova mer liksom. Ja, ja men det är klart. Men här, Jerry svarade i alla fall att det var han som kommer bli, troligtvis kommer bli mest li, lidande. Öppnar man i alla fall. Men han sa att det var för att du redan var förberedd. Ja. Du hade fått utstå med, med dina krämper och grejer under graviditeten där. Och han menade väl inte på... I rent sömnmässigt, men det var just att han har ett jobb där man behöver vara väldigt klar i skallen. Att han ja. kunde bli lidande på det sättet att, att han skulle tappa väldigt mycket fokus när han väl satt och grindade. Då. Mm. Men sen så trodde jag, <laughs> det var ganska kul också. Jag tror att vi kommer lära oss att hantera mindre sömn bättre än de flesta gör. Oh. <laughs> <laughs> ja, den är på den. Ja, verkligen. Ja. Men, Svår... men du sa även att du hade väldigt lätt för att sova innan det här då. Du sov dina 7-8 timmar nästan varje natt, Linda. Eh, Mina Jerry också sov väldigt bra när han väl somnade men hade svårt att somna. Eh, men det har förändrats lite nu då om man säger sen. Sen ja. hela cirkusen satt igång. Ja, alltså jag kommer knappt ihåg när man sov en hel natt med 7-8 timmar. Men det beror ju i sig på kanske lite mina krämper också som jag har haft. Men ja. nu har vi ändå gjort så att de dagarna som... Isak ska gå på dagis så, och båda jobba till exempel. Så, eller det spelar ingen roll om båda jobbar men att en sover i ett annat rum bara för att kunna få sin sömn liksom, och mm. se om det funkar bättre. Ja, ja men det är smart. Eh, för man blir ju alldeles, 
väldigt störd av att eh, han vaknar och eh, ska gå upp för, eller jag vaknar i alla fall om, Is- eller om Jerry ska ta Isak till dagis så vaknar jag av det om vi sover i samma Nej, rum. Men, nu pratar vi mycket om det som är problem. Vi har, också, vi har ju en del fördelar också eh, vad gäller med att man jobbar natt också. Prata om lite för jag Det är klart att Situationen gör att det blir en hel del problem liksom. Men fördelen är ju att För, för folk som Jobbar liksom sju till fyra Varje dag Eller måndag till fredag Då har man ju, då har man ju barn på förskolan I alltså hur många timmar som helst Och, och säger att man då Då kanske man är hemma vid fem med, Och sen så ska barn sova vid sju liksom. Då träffar du dina barn på morgonen Och du lämnar och sen två timmar efter det vi har ju oftast liksom många gånger fem, fem timmar plus liksom för, mm. att, för att vi har det. Så jag menar det finns ju verkligen positiva saker med det också. Verkligen. Vi hade ju också det här med att, hade vi inte någonting med det timmen att vi trodde att vi skulle kunna få träna och göra sånt som vi eh, ja, gjorde jag innan. Jag, jag speedlyssnar väl igenom lite så att just den biten träffar jag inte helt Nej. klockrent jag inte. men det är mycket ja, man prata om det. Jag var ju hundra på att vi skulle kunna göra som vi gjorde innan, att, att båda skulle kunna gå och träna och kunna göra lite saker som man ville och att det skulle finnas tid för det att man skulle lösa tid för det. Ja. Men det har ju också varit en svårighet men jag tycker ändå att vi har fått det att fungera väldigt bra ändå. Eller vad säger du Jerry? Alltså det är väl alltså det, här, det funkar ju liksom Skillnaden mot innan egentligen Det är klart att vi kan lösa att man båda kan gå till det Till att börja med nu så är ju så här Det finns ju så här typ På gym och sånt så finns det ju så här kids club och sånt På många ställen Och då kan man ju lösa på sådana sätt Men typ någonting som man ska inte bara gå in på träning så här, Att kunna göra saker som man gjort innan För både mig och Linda så är egentligen Väldigt viktigt liksom Och då får det bli liksom att man det blir både jag, jag åker iväg på pokerresor eller åker iväg och träffar någon kompisar. Vi, vi låter ju varandra åka iväg en helg och liksom så alltså man får lämna få den egen tid över en helg så är ganska ja, mycket helg, mer ja. än vad de flesta gör tror jag. Men det där är ju liksom mm. väldigt individuellt vad man tycker så det är ju inte liksom det är inget tips eller, eller råd eller någonting utan det är bara så här det, det, jag ser det inte så mycket runt om hos andra liksom Eh, andra förhållanden jag säger att man, att man att man gör det att man känner att att helger är liksom till för att spendera med familjen men för oss blir det inte riktigt så för att ja, då, då missar vi för mycket av det andra vi vill göra utanför familjelivet liksom. så så har vi löst och det trivs jag väldigt bra med mm. Han jämför en helg jag åker till Vegas i tre veckor och jag får en helg en helg Hallå. Året, liksom. när jag åker på pokerresa så är det mitt jobb <laughs> Precis. <laughs> fan, vad jag, fan vad jag jobbar när jag åker till Vegas Inte alls bara för att jag tycker det är skitkul liksom. Men jag fattar Nej. att när vi var uppe på, på Brohov uppe i Stockholm Och spelade golf i somras och <laughs> Allt möjligt, göttigt ja, jag, jag åker på pokerresor För att jag jobbar Linda åkte, var, du var, var det förra månaden? Du var sex dagar på Malta ja, Jag vet inte vad du pratar om <laughs> Ja, så att det... Nej, men jag förstår vad du menar. Det, det blir just det är den tiden som försvinner, den här egen tiden. Vi var ju, I början blev man erbjuden att gå på samtal, om man säger, när man fick barn. Så vi tog ju dem och så tre gånger. Mm. Och då målade de upp en sån här tårtbit på hela dagen. Ja, men jobb, sömn, egen tid, tillsammans tid. Och så gjorde man jämförelser med innan och sen när man fick barn. Och då fick man det svart på vitt, liksom. Okej, okay, egen tiden och tillsammans tiden. 
Den försvinner ju typ jämfört sig. Innan ja. hade man kanske tre timmar egen tid och fem timmar tillsammans tid. Men nu blev det liksom så här en halvtimme egen tid, två timmar tillsammans tid och den tillsammans tiden är när man är precis urlakar på kvällen och ungen har somnat vid klockan åtta. Ja. Eh, ja. Ja. Så att man förstår ju att det blir tuffare när man får barn så att säga att man måste vara väldigt eh, noggrann med och frigöra tid som ni gör eh, för att man ska eh, må bra. Ja, alltså absolut. Och det, det är ju olika viktigt för olika personer med tror jag. Liksom. För det blir ju det som är lurigt nu då, säg att Linda jobbar tre dagar i veckan och jag jobbar tre dagar i veckan. Då är det sex olika dagar. Då har vi en kväll som, som vi har ihop liksom. Och den, det blir ju ganska ofta så att då gör vi egna grejer liksom. Och sen om vi båda vill spela eller Jerry jobbar och jag också vill spela så blir det att jag, jag, kan, jag får ju spela när Isak har gått och lagt sig. Mm. Och då blir det ofta så ett gäng turboturneringar. Jag kan aldrig sitta så länge kanske. Eller så händer det att man somnar i turneringarna så gör det att komma inspringen och bara Linda vaknar! Linda var ju ministeken här när jag streamade i söndag så hon somnade ju på finalbordet så jag fick jag springa in och väcka ja. henne. <laughs> jag tror jag somnade fem gånger under den turneringen. Hon har suttit ut i två händer här. Jag vet att Isak vaknar för en stund så hon ligger ju i sängen liksom. Fan Linda, det är ändå så här, det är 6000 kronor det vinner eller sådär. Och så vann det ju skitsvinna. Ja, man laser ju där i sängen och spelar på telefonen och det är mörkt i rummet. Liksom. Det är, och så, <laughs> man ja. faller ju i dvala. Liksom. Jag tänkte säga hur många gånger man inte tappat telefonen i ansiktet när man ligger sig och kollar på någon serie eller spelat. <laughs> eller oh, oh, jag är vaken. <laughs> det är ändå bra när man spelar att man tappar det i ansiktet man vaknar till. Liksom. Ja, alltså det jag vaknade av var ju ljudet i öronen när det var min tur. Ja. Alltså. Det kommer jag ihåg när jag, när jag gick på gymnasiet sista året där. Så, så prioriterade vi väl inte sömnen så himla bra Utan jag spelade väldigt mycket Kvällar och nätter Och sen så gick till skolan Och sen så kom jag hem från skolan Ofta och när jag inte tränade eller någonting Så gick jag bara och kunde lägga upp Och så hade jag Om någon annan så hade jag fått tölj som datastol Det var inte heller så smart det där Och så var, var det så många gånger så jag bara liksom Däckade bakligare Och så bara, och så bara ja, kör vi igen då och så mellan händerna och satt och spelat typ fyra online-bord. Oh. Ja, fy tusan. Ja, jag har berättat tidigare i både podden och stream men jag hade ju någon gång när jag var så fruktansvärt trött så jag, jag, jag la mig och sov i de där fem minuters breaken och lyckades somna tre breaks i rad. Och, f- och sen ställde klockan på två minuter över. Så jag fick så här sju minuter, sju minuter, sju minuter. Och sen kom jag ihåg en annan gång eh, hade reggat en, eh, en scoop, någon så här Omaha Rebuy. Det här är ju tio år sedan. Så hade jag byggt, innan ädarna kom så hade jag byggt upp så hade två och en halvvägs chiplid i den turneringen. Men jag kände ju, det var jag hade haft så här borta match med hockey och allting och jag var ju helt rökt. Så då ställde jag klockan i kolam och sov i en och en halv timme och gick upp. Och då var jag fortfarande liksom topp 10. Ja. <laughs> och så spelade vi det, kom till finalbord och kom sexa eller någonting. <laughs> jag kommer ihåg att... Jag kommer aldrig orka hela vägen, jag måste göra något. Så bara, vi, får, vi får ta oss och försöka sova lite. Det var ju Leon och Din i Sildron som, jag tror det var typ så här 13 eller 14 kvar. I, han spelade inte så mycket turneringar, han var ju framförallt PLO Karsken spelare. Men så ja. han ledde Super Tuesday och Super Tuesday på den här tiden var ju liksom den största turneringen som man kunde spela eh, veckoligt liksom. Och han ja. somnade där men han hade chipplid så när han vaknade dagen efter så hade han blivit sexa i alla fall och fått så här, jag vet inte, 25k eller något sånt där. Ja, <laughs> så här. Och det var <laughs> det så jävla mycket pengar att somna till liksom. 
Ja, den ångrar han åt han. Ja, det var lite väl saftigt. Ja, ja. Spännande. Jag hade skrivit upp liksom lite kring det här med rutinerna också, men det var ni inne på ganska ordentligt. Den behöver vi inte ens ta upp. Men det är någonting som ni touchade lite grann var väl just det här med förståelsen kring pokeryrket generellt. Du var väl inne lite på det allmän, allmänheten kanske har lite förstå, dålig förståelse för just vad du håller på med. Du, så, ja, Linda sa, du sa då att Linda var förstående men nu tar den upp din nöjesresa till Vegas här att det inte var jobb. Mm. <laughs> 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 ja, det är, men, Vegas är väl en kombination av bägge kanske. <laughs> ja, men det tycker jag inte heller. Vi behöver toucha så mycket utan det känns ju som att det, det har ju ni ganska bra lösning på. Eh, sen pratade Linda lite om att tyckte det var lite jobbigt här med då i alla fall eh, med jobbet på kasino och just den här skillnaden mellan dig som hobbyspelare och dig som ja, men, eh, driver pokerummet på, på Cosmopol just när du satt upp turneringar just att när du är spelare så tittar du efter bra strukturer, låga avgifter men när du ska sätta upp en turnering så måste du tänka på det ekonomiska, den ekonomiska delen eh, hur känner du kring mm. det idag? Ja, men vi kan gå in på strukturer för det är ju ett, ett väldigt... Eh, ja, jag älskar att göra strukturer. Eh, och eh, det är så mycket diskussioner kring vad som är en bra struktur idag. Mm. Och eh, det som många inte förstår är liksom att man har så extremt många olika faktorer att jobba med när man ska sätta ihop en struktur. Tidsmässigt, hur långt den ska ta, hur många dagar den ska ta, ska man vara ITM dag ett och så vidare. Så jag tänkte vi kunde gå in lite på det, vad mm. som är en bra struktur och vad man kanske helst vill ha idag. För att jag har ju sett en stor förändring de senaste åren på Torerna, tittat på både EPT, på VSOP och alla har gjort en stor rad förändringar. Framförallt så har det blivit så att man har spelat längre dag ett och för att hamna ITM dag ett. Och man har kortat ner nivåerna på grund av det. Man har inte de här mastodontlängderna längre. Input som man har fått är ju att folk vill inte spela för långa turneringar längre. Man har liksom inte ro och ork att sitta fem dagar i rad eller sex dagar om det inte rör sig om väldigt stora summor då kanske. Man har också kortat ner eh, nivåer heads up i en ny trend som jag har sett. Eh, vi ska faktiskt testa det på Christians Poco Week i år. Eh, och det handlar egentligen om att när man vill säga att man har timmesnivåer dag två och dag tre så har man då vid sex spelare kortat ner nivåerna till 45, nivå, eh, 45 minuter när man är sex spelare kvar och 30 minuter när man är heads up. Eh, och det bara såg jag av Random. Jag såg det första gången i Barcelona men sen såg jag också att de hade gjort det i VSOP. Och lite sådär. Jerry, du har ju varit ute och spelat lite. Har du... Nej, du har inte hamnat heads up än. <laughs> vi, kan, vi kan börja toucha lite snabbt här vid Christmas Nej. Poker Week. För det är ju ett samarbete som, som vi har tillsammans här. Casino Cosmopol och, och Stugan. Och det är ju mellan dagarna 25-13 december med en dag ett online. Ja. En väldigt trevlig uppfinning. Det är tredje eller fjärde gången som, som du kör den nu. Det har varit väldigt uppskattat känslan. Jag har uppskattat väldigt mycket för jag har lyckats två gånger av tre möjliga att ta ja, mig till live, live-delen så att säga. Ja, precis. 
Ja, men vi, nu, det har varit lite olika, men innan har vi haft sommarlaxen main, main event eh, som eh, har varit eh, online. Och på Christmas nu så har vi ett sidoevent istället för main event. Eh, och det är också en fråga lite hur man ska lägga upp det, vad för inköp man tror som kanske passar till att ha dag ett online. Jag vet inte till exempel om ett 10K-event att det finns tillräckligt med spelare för att kunna ha en dag ett ja, online. Ett så stort event som Christmas Book Week Main Event. Mm. Så hittills har vi hållit oss till att ha lite mindre inköp när vi har just online dag ett. Vad tänker ni om det? Ja, det finns två aspekter egentligen. Vi körde ju en det var väl en liten specialare egentligen, den här PLO:n som var en 5000 kronor eller 500 dollars eh, ner till Malmö. Eh, och eh, det är ju dels är det PLO, dels kanske det var lite sent ute. Men sen är det den här minsättningsgränsen också. Att jag tror att det var många som fortfarande är kvar 5000 kronor i månaden eller veckan på mm. Party Poker där. Det satte käpparna i julen för jag hade två kompisar som hörde av sig som ville spela den. Men just då var ju dollarn över 10 kronor också så att de kunde inte. Vi kunde inte spela 500 dollar utan de fick 480 dollar och sånt. Så det är en aspekt just de här insättningslimiten också. Att det kan sätta köp på det julfors. Jag tycker väl att det är lagom att kanske hålla det under 5000 kronor överlag här. Sen kan man ju diskutera om kanske 1000 kronor är för lite då, eftersom man sen ska ta sig till live-eventet, hotell och resa mm. och det är oftast man ska boka väldigt sent och då är hotellpriser och sånt lite dyrare. Så då... Men det, det kan man ju man kan ju göra att eh, min minsta bajen tillbaka är lite högre i så fall som vi mm. gjorde på sommarlaxen då sommarlaxen har ju tre gånger inköpet tillbaka så då blir det i alla fall kanske 3000 kronor och då kanske det i alla fall täcker resa och boende och det kanske är ett minimum som man måste ha med sig liksom att det kanske är en summa som Det tror jag är en bra lösning på det om man ska ha mm. ett lägre inköp att, att man måste ha större min kanske i ett sånt eh, läge så tror jag om man har ja, lite ja, precis. Nej, men det, som, ja. det som kommer hända med en 10 000 kronors online tror jag är att du kommer få du kommer få även spelare jag tänker typ high roller spelare från Göteborg som det är ganska många liksom av turneringseliten som mm. bor i Göteborg som kanske inte ens spelar Christmas Poker Week om de inte kan spela dag ett online så de spelare tror jag definitivt kommer dyka upp om de får spela online. Och det kommer förmodligen hända för folk från Stockholm också. Men det kommer också bli det här med att hur många high roller spelare finns där. Sen kommer det finnas några som kvalar såklart. Och, mm. och, och en och annan som tar ett skott. Men det här med de här som tar ett skott, det är ju ett problem. Folk har ju problem med partypoker. Liksom. Det går inte understående, men det är många som är avstängda. Det är många som har insättningsgränser. Liksom. Så det är ja, svårt att säga om hur många som kommer delta. Ja. Vi har ju också ja, jag, som sagt, jag vet liksom inte riktigt var gränsen går utan vi får ju testa oss fram här och nu den här gången kommer vi ha ett 2000 kronors event eh, och vi måste ha ett kapp på det för att vi har bara ett visst antal spelare som vi kan ha till dag två eh, och eh, det är också, vi har ju inte en oändlig tid att jobba med eh, när vi har dag ett live och då måste man anpassa det till online också och vi har inte oändligt med platser i pokerrummet och det är jättemycket aspekter att tänka på. Men det är 2000 kronor i eventet som vi har nu då. Där kommer ju det bli dubbelt buy tillbaka så att man får ungefär ja, 4 och 4 tillbaka. 
Så vi får se lite hur allting utvecklas med sådana här saker. Vi är ju fortfarande i början av detta. Vi har inte gjort det så himla många gånger. Så att det blir väldigt spännande att se. Ja, nej, Än så jag... länge tycker vi att det har fungerat väldigt bra med partypoker. Mm. Från våran sida då. Ja, nej men precis. Nej, men jag håller med. Det har varit Och det ser man. De eventsen, så. Man ser ju även nu på Christmas Pokewick-satelliterna har ju varit över förväntan. Igår hade vi ju tre stycken. Och förra veckan två som fick med ett fjärde pris och vi hade också en engelsman som fick ett säte så att det är en del utländska spelare som intresserar sig för, för det. Så det, att det är ju väldigt kul, kul att, liksom att det kommer in lite folk från andra länder som är villiga att mm. spela. Liksom. Det är ju verkligen skulle jag säga positivt. Sen är det ju problemet då är att vi har ju bara ett visst begränsat antal platser och man kan ju alltid säga... Det är den diskussionen som kommer upp liksom, när det väl blir fullt. Ah, men varför ordnar ni inte en till starta och varför hade ni inte mer platser? Ah, alltså vi kan ju aldrig veta. Vi har ju liksom bara en liksom, gud säger liksom. Eh, vi har ju en statistik bakåt tiden som säger att vi oftast kanske inte får mer än eh, 120 platser. Men poken har ju förändrat sig väldigt. Det är ju ett enormt tryck på livepoker just nu när man har de större eventen och det kunde man ju kanske inte förutse och när man planerar ett event det gör man ju månader innan även med bemanning och allt som tillhör då har vi ju egentligen bara statistiken bakåt att kolla på och man får se hur det blir och sen så kan man förändra kanske till nästa år till exempel som det blev i år till SM så hade vi bara ett begränsat platser att jobba med vi såg ett Platserna tog slut väldigt snabbt och det blev ett väldigt tryck. Och det är jättekul. Men just i det läget så hade vi ju väldigt många som hade slutat. Och vi hade inte tillräcklig bemanning för att kunna klara av att ha fler startdagar. Nu till nästa år så finns det mer möjligheter. Vi har en större bemanning och vi kommer ha, som vi hade tänkt att ha året innan, en starta live på varje kasino. Så Göteborg kommer ha en starta och Malmö kommer ha en start då planerar vi för. Det blir riktigt festligt. Ja, det jag vet ju att du, du har varit med och drivit hårt under en längre ja. tid där så att det är kul att det blir verklighet. Ja, jag ser väldigt mycket fram emot det och jag hoppas att det kan utveckla SM till att det blir många mer som vill och kan ha möjlighet att vara med. Jag tror att jag kan öka deltagarantalet med 50-60-70% utan problem. Just ja. den här grejen. Så att, ja. Ja. ja, men det skulle bli väldigt kul. Ja. Verkligen, det blir, ja. Men ja, jag menar, den första, första dagen då kan man ju säga är söndagen den 25-12 online på Partypoker. Det är 115 platser som det kappar till och det är en freeze-out så det är ingen re-entry, vilket jag gillar. Det kostar 2200 kronor jag ser att det redan nu är fem stycken som har registrerats eller kvalat in så här. Och det är Nisse Jarefjäll och Clay bland annat där. De är snabba på de missar inte en sån här turnering. Så jag rekommenderar väl de som verkligen vill spela den här online att man, att man har ögonen öppna och ser till att registrera sig så att man inte missar den då. Men om vi knyter tillbaka lite till det här med strukturerna som vi påbörjade eh, lite grann då så kippar jag över frågan till eh, Jerry där som aldrig varit heads up live typ. Det är så på bracelet men eh, det var ju flera år sedan nu. Mm. Vad, tycker, vad tycker du om de här strukturerna då? Som Linda fråga. Eh, nej men jag tycker väl att det är, alltså heads up så tycker jag, framförallt heads up så tycker jag det mycket väldigt mycket sens. Alltså du kommer få in många fler händer eh, på 30 minuter heads up än vad du får på 60 minuter niohandlat liksom. Eh, mm. Där är eh, sex, sex, det är klart att 
Jag tror att de flesta vill att strukturen ska vara djupare eh, när man är på finalbord. Så 45 minuter på 6 max. Jag fattar att det är eh, varför. Men jag hade nog hellre sett att man väntade lite längre med att gå ner. Men det är också bara en preferensgrej liksom. Men sen är väl frågan lite också vad man har för regler kring det här med hur lång tid man får ta på sig. För att vi såg ju vissa händer nu, jag kollar på VSOP i Europe här, när man tar otroligt lång tid på sig att tänka igenom ett beslut som hade det varit online så hade man löst det på 10 sekunder och då, då behöver man liksom inte fem minuter på sig att ta det beslutet Nej. live, om du fattar vad jag menar. Visst, ta två minuter på det, det är ett stort beslut, det är mycket pengar. Ja. Men då, då tycker jag att det ska vara någon form av tidsbegränsning, shot clock eller dylikt eh, när man ska korta ner tiden där. För då får man in fler händer också. Och ska man dra det rent krast där? Så... Om, man, om man bara tittar på det som ur Lindas perspektiv i Sverige, det problemet har ju verkligen inte kommit till Sverige. Att Nej. jag har aldrig upplevt att det har gått riktigt långsamt på ett bord i Sverige. Vilket vi ska Nej. vara jävligt tacksamma för. Uh, och sen är det ju faktiskt så att spelet, om man jämför nu, jämfört med typ 2018, tar vi som exempel, liksom, så går det mycket snabbare än vid pokerbordet. Det börjar försvinna det här robotaktiga som folk håller på med. Uh, heltäckande över hela ansiktet. Eh, monotomt eh, rörelsemönster Och eh, Oändligt med tänkande liksom. Det försvinner ju mer och mer Sen har man ju liksom Sen finns det ju alltid ett, exempel på Fågelsånger och sånt som pratade, Eller som tittade lite för länge i sin hoodie och Ändå men Eller tittar ner i sin mobil Alla sitter ju i sina mobiler nu för tiden Ja men det är ändå lite så här När folk blir tillsagda Liksom så 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 de sitter ju inte i händerna överlag liksom, eller? Nej. Nej. Nej, det är ju störande när man, när man har samma person kanske som man får säga till av ja, det är din tur, det är din tur. Eller klassiken han som tar ut headsetet varje gång, how much? Sätter på headsetet nästa gång, how much? Sätter på sig. <laughs> Exakt. Ja, jag kan, vi, det var, vi var nere i i Portugal och spelade en sån här EMOP för tio år sedan jag och Jimmy. Då hamnade Jimmy i situationen han hade SS så var det en kille som satt med hörlurar och han fattade inte att Jimmy gick all in. Så han skulle ju bara liksom syna fyrbetten eller syna trebetten. Så han sa, I call. Typ så här. Ja. Och sen de bara, show your cards. Han bara, what? Bara, show your cards. You're all in. No! No! Han fick ju, fick ju slänga upp sina kort när han hade Han hade väl typ S-kung eller någonting. Men, mm. uh, han hade väl kanske lagt den mot all in ändå. Men då fick han ju sota för att han satt med de här stora... Det blir man liksom. glad av att höra. Ja, han fick ju världens panik. Vi med ju den slängde upp sin hand också. Han såg ju två i Om vi går tillbaka det här, vad, vad en bra struktur kan vara då. För att mm. man kan göra struktur på många olika sätt. Om ni får föredra en längd, baseras den på inköpet? Vi säger att vi spelar en äh, 5000 kronors. Föredra, äh, för, skulle ni föredra att sitta i en timmesnivåer? För en femkronorsturnering eller skulle till exempel 30 kännas bättre i den? Alltså det där är alltså jag ju... Tycker all... väl... Ja, fortsätt ut. Kör du för... först. Börjar du timma. Ja, jag känner att jag är helt på, helt på bollen här och bara slänger mig för i kvällen. <laughs> Nej, men jag kan väl dra en liten parallell till det. är ofta 5000 kronor i de här sidoväntorna som man får kalla det för i KKSM. Och vi har haft diskussioner om det tidigare, Jerry, där. Då har man ju ofta börjat de här första... 4, 5, 6 nivåerna med 45 minuters perioder för att sedan övergå till halvtimmesperioder. 
Eh, och där borde man göra precis tvärtom egentligen ja. för att sitta och spela 200-300 big blinds djupt i 45 minuter för att mm. sen ha en supersnabb struktur och sen komma in på finalbordet och spela 10-15 BB poker tycker jag är hemskt. Ja. Då är det bättre att man börjar med mycket, lite mer marker som man gör men man kör kortare nivåer inledningsvis och sen så stegrannar man nivåerna lite just i ett sånt event mm. eh, så att man snabbare kommer till lite lägre big blinds antal eh, men eh, Ja, ja, men mm. så är ju strukturen oftast uppbyggda nu för tiden. Det är, det är det som man har sett under åren liksom att alla strukturer har ju gått mot det, att det är kortare nivåer till exempel dag ett gentemot dag två och i början liksom, på grund av just det du säger. Då. Det där är ju någonting ja. de har börjat med online en hel del, uh, eller en hel del pokerstar kör ju det att ha längre nivåer i början för kortare sen det har att göra med att de vill för det är ju i re-entry-turneringar framförallt att de vill ha in liksom att blindsen ska inte bli för höga men de vill ändå ha en lång re-entry för att kunna raka så mycket som möjligt liksom. så det är ju mm. lätt att se varför de gör det men uh, jag förstår inte riktigt lite. anledningen till att det gjordes live i freezeout jag, jag har aldrig hört en människa tycka att det är bättre att spela längre nivåer i början och sen kortare i slutet Nej, det har väl bara med om att någon kom på den här och sen har man inte varit uh, lyhörd och lyssnat på uh, spelarnas uh, feedback och, och gjort förändringar mm. tidigare. Sen det där med du pratar om inköp Linda att uh, för det mm. där blir liksom det kommer ju vara det är ju en jätteskillnad för alltså det är svårt att säga för det är klart att det är en jätteskillnad för mig att spela en 5000 kronors turnering än vad det är för snittspelaren som spelar på CC som, ofta, som spelar varje veckoturnering liksom. För där kan ju liksom 5000 kronor Om man spelar det som typ Spring Poker Week av vatten, Det kanske är ett main event för För mm. året nästan liksom. Och då blir det ju en jäkla skillnad För min del, jag tycker inte Alltså om, om jag ska titta som professionell Spelare bara tittar ur, ur ett professionellt Perspektiv så kommer jag Ha högre timlön om Om vi spelar kortare nivåer För att jag kommer behöva spela färre timmar i turneringen uh, Och det kommer liksom inte täcka upp för den extra edge jag har genom att spela djupare. Och jag... jag... Oj, men... Ja, fortsätt. Nej, fortsätt. Nej, men så typ, för min del, typ 5000 kronor, det... Hade jag fått välja så hade inte jag velat spela timmersnivåer i det, liksom. Men sen så tycker jag liksom att, typ som SM, liksom, där ska vi liksom... SM och Nordic Masters och, och Christmas Main, liksom, för mig är det liksom, det är liksom main event som vi har varje år i Sverige. Då tycker jag att strukturerna ska kunna vara, ska vara så djupa som möjligt samtidigt som, alltså ur en spelars perspektiv, då tycker jag liksom att en timme inte så djupa som möjligt. Jag tycker jag har ju lite hartkärlek till BSOP Main Event till exempel. Jag tycker att det är för djupstackat. Um, men då spelar du ju två timmars nivåer väl? Ja, samtidigt tycker jag också, det, det är lite så här, jag, anledningen till att jag inte, det är ju en häftig turnering liksom, men det är en turnering per år. Som är så djupstacka så om man tittar på den så är det väl fine liksom. Men så tycker jag man ska se på det i Sverige också liksom. Det ska finnas main events. Alltså de, de största träningarna varje år ska vara mer djupstackare. Det ska ge mer chans för utrymme att inte åka ut när du hamnar i en cooler. Eller när du gör ett misstag liksom. Det, så ser jag på det. Men då är frågan om hur många dagar en sån turnering ska ta. För att... Vi kan ju ta SN som exempel. Man kan ju bygga upp den på tusen olika sätt. Eh, och framförallt nu när man har mer spelare. Om du har mer spelare eh, och ska hålla en jättedjupstackad turnering då kommer den ju ta jättemånga dagar. Och det kanske inte är möjligt. Vi har ju till exempel bara vissa tider att jobba på. 
på vardagar mellan klockan halv fem till halv två. Du kan bara spela åtta nivåer eh, dag ett. Om du ska ha timmesnivåer säger vi nu då. Mm. Och då får du inte ut många spelare. Så då kommer ju eh, turneringen kanske ta två dagar extra mot vad den gör som den har gjort nu. Den är klar på tre dagar. Kanske den tar fem dagar. Absolut. Är det värt det då liksom? Nej men jag kan väl tycka att uh, nu kanske jag inte sa exakt vad jag förde med men det är, jag håller ju med som Timman sa innan att man kör kortare nivåer dag ett och sen längre nivåer dag två. Det är ju ganska standard nu numera. Typ varje EPT till exempel har ju exakt så. Även ja. deras sidoevent, liksom deras 1K mains är ju samma sak där. Då kör de 40 minuter dag ett, en timme dag två tror jag och framåt. Uh, jo men det gör de ju också bara för att de ska komma till ITM dag ett. De kör ju 15 timmar i sträck oftast för att nå ITM Jo jo men även om du inte ett. når ITM för att du inte kan öppna tillräckligt länge så kommer du ju ändå mycket längre fram liksom. Ja. ja. Eller kan man köra 40 ja, men... minuter timmar är ITM. Ja det är inte det. Och sen så får man väl börja nästa nivå då med en timme liksom. Men 40 minuter dag ett är en he- helt okej. Okay. Det känns det liksom okej. Okay. Oavsett ja. vilket inköp. Det jag. Ja, ja, definitivt. Jag tänker också om, man, om vi spolar fram till SN som ska vara där på olika orter och sen om man går till dag två så ska man resa till ja, men Stockholm och räkna med att dag två fortsätter i. Så är det ju extra kul då som när man ska åka iväg och vet att man är relativt nära pengarna i alla fall och att det inte är 70% kvar av fältet eller 60% kvar av fältet. Så mm. det tycker jag absolut att man ska ha lite kortare. Och det tror jag de flesta håller med om. Skulle skicka ut en enkät till alla som skulle delta så tror jag att de flesta skulle svara på lite kortare nivåer dag ett och sen mer mm. spel till de senare stadierna i, i eventet så att säga. Ja. Så man ser väldigt också... många som ja. Ja. <laughs> Nej, <laughs> väldigt många som spel, kanske hobbyspelar som, som blir väldigt som drabbas av tristess efter mm. en eller två nivåer och vill att blindsen ska upp också så jag tänker ur en hobbyspelares perspektiv så är det nog inte fel med lite kortare nivåer heller. Även om man vill ha mycket valuta för pengarna och spela många händer och spela länge och känna på SM så tror jag ändå att genomsnittsspelaren gärna ser att det tickar upp lite fortare än, än vad... Och 40 minuter är ju ingen turbostruktur. Nej. Verkligen inte. Det är ganska rimligt. 40 minuter, Men det beror också på vilken startstack. är ju perfekt för sidor. Sidor mellan 30 och 40 minuter skulle jag säga. Mm. Men för det beror ju också vilken startstack. På våra main events i år så har vi ju börjat med 400 big blinds. Och normalt är ju oftast 300 big blinds. Jag skulle ju säga så här. Att äh, hellre mindre startstack och äh, inte kompensera så mycket på längden på nivåerna. Än, än att ha 40k istället för 30k startstack. Liksom. Ja. Äh, Varför? Det blir ju bättre spel. Alltså grejen är så här, det är ju som att titta på de här klassiska lureturrarna lur, lur, som de kör. Vissa kör turbo deepstack liksom. Ja, du börjar med tusen big blinds eller någonting. Men fyra timmar in i turneringen så är det, okej, okay, nej men sex timmar in i turneringen så är average stacken 25 big blinds. Men om du hade börjat med normal struktur, och kör, eller mindre marker och kört längre struktur, då, har du då kan du ha dubbelt så mycket average. Nu bara plockar jag siffrorna ur luften, men det blir liksom inte... Det blir ju närmare en turbodip stack liksom. Ja, jag håller med. Jag tycker att första två nivåerna när man har 3, 4, 500 big blinds känns på något sätt som meningslöst. Man går liksom bara vänta på att få en, få en cooler mot någon, någon inom situationstecken mycket sämre spelare. Ja. Det är liksom det man gör. Annars är det ju inte så jättekul om man säger. Man går från 40 till 45 kanske. Eller... Mm. Samtidigt så tycker jag att 
eh, att det ska vara så. Det ska inte vara så partypoker börjar ett tag med att de börjar med 100 big blinds i deras main event. Och det blir så jäkla skevt liksom. För jag kommer ihåg, jag kommer ihåg den turnéen jag funderar på. Eh, eller som, jag, som kommer upp i mitt huvud. Det var deras event i Barcelona för några år sedan. Det var en 10k main event. Mm. Och det är liksom så här, folk kvalar in från hela världen. Jag kommer ihåg när jag satte mig från start så spelade vi fyrhandat 100 big blinds djupt. Ja men damer blir ju liksom, det är ju en bra hand nog att få in nästan i alla situationer eh, i, i 400-100 big blinds djupt liksom. Och så, ja, ska du resa från Sydamerika, spela din största turnering någonsin och plocka upp damer första handen och busta för att någon har kings liksom. Det, det är liksom, det, det vill man inte ha liksom. Det, man vill minimera den chansen att någon åker ut första nivån av den anledningen. Tycker jag. Ja. Jag tror att det är något som folk uppskattar. Man börjar faktiskt 300 big blinds djupt. Det är samma sak som vi pratade om där med Pratar i någon annan podd om det här med sjukvårdsstötbåken Att den börjar så sjukt djupt på Svenska spel Men att få folk att börja känna sig lite bekväma Få spela lite innan Innan det verkligen påverkar Deras stack på samma sätt Tror jag är en positiv sak Framförallt när vi kommer till main event liksom. För main ja, Man ska väl ha ett stack Ett stackdjup så att man kan hantera En mindre setta ja. Eller liksom en coolare situation Du kan få dina damer men du, du tappar liksom 50 av dina 300 big blinds eller 200 Exakt. big blinds första mm. två, två timmarna eller sådär. Men sen efter det liksom blir mer kännbart att varje situation blir mer viktig. Exakt. Alltså, Sådana här grejer, det är ju verkligen skitsvårt för det är så mycket olika tycken och tänken i allt. Ja. Liksom, och, och någonting som vi måste eh, utgå från det är ju våra upptider och vad, vad vi har att jobba med och hur lång tid turneringen ska ta och ifall man ska vara ITM dag ett eller inte och hur många dagar man har att jobba på. Så att eh, det, det är svårt att göra alla nöjda. Så är det. Det går inte. Nej, det går inte. Så, att, eh. så länge vi är nöjda så är det bra. Eller? Ja, Exakt. det är så. <laughs> <laughs> Nej, men det, Nej, det, är men liksom, det blir, blir väldigt lätt och när man sitter här. Men de flesta människor, alltså även om så här kommer det ju funka rent krast. Liksom. Om jag sitter och spelar med amatörer så den som tjänar på att strukturen är som vi kallar bra. Alla kallar djupa strukturer för bra strukturer. Det är något jag pratar med Nisse väldigt mycket om. Nisse Jorgen som vi pratar om. Liksom att, ja, men egentligen så, ju sämre struktur i dina ögon det är, desto större kommer din chans vara att vinna. Men folk är ju där för upplevelsen. De är inte där för att tjäna pengar överlag. Liksom. Så, de vill, så folk vill inte åka ur. Liksom. Och, sen så, Nej. och det är inte bara det. Liksom. De flesta människor, många, även... Mindre bra pokerspelare tror ju att de är bättre än motståndet. Och, och så ska det ju vara liksom. För det är ju ett, ett competitive game liksom. Men någonting som vi har fått mycket feedback om är just det. Förändringen här det här. Varför man just vill vara ITM till dag två. Och detta är ju kanske oftast inte på våra main event som Christmas Poker Week main event. För de, den har ju mycket längre strukturer. Den är ju en tre dagars... Mm. Det går ju inte att vara ITM till dag två. Då måste du göra jättekortare nivå dag ett. Men eh, varför överlag många vill vara är ju för att det kanske är lång restid. Det blir extra kostnader. Man, man kanske, som i Göteborg då, man åker från Varberg fram och tillbaka. Och man vill liksom inte komma tillbaka eh, för att spela hand och åka ut och inte få någonting. Um, Nej, man har ju hört de här historierna om normen som har suttit i, i turneringen i Göteborg där och sen Jaha, är det en to dagars? <laughs> liksom varit chipleader och sen liksom, men jag ska ju hem. <laughs> ja. <laughs> liksom, ja. Nej, men jag tycker med det är jättebra att, att Nej, men så det, det som vi har gjort, 
är ju som vi har lagt upp våra eh, turneringar nu är ju kanske att inköp mellan upp till ja, men tre, tre, fyra tusen att de har legat så att vi spelar ner till ITM dag ett eh, och sen så när det kommer till lite högre buy då att man kanske gör det som två dagars eh, och så, jag vet inte riktigt var gränsen kommer gå eh, många kanske tycker det är helt okej okay att spela en 5000 kronors till ITM dag ett också. Men då kan man alltså om man har vi har ju börjat med weekendturneringen nu vilket är fantastiskt kul. Vi kan ju ta vårt exempel som vi hade här i helgen då hade vi 53 spelare och den kostade 3 och 5 totalt. Och då var vi ITM på den strukturen klockan 20 över 3. Då var det sju spelare kvar. Och då var det 53 spelare Eh, hade jag haft 80 spelare i den så hade vi inte kommit ner till ITM utan då hade jag fått justera strukturen och kanske då haft 25 minuters nivåer hela dag ett. Eh, nu hade vi 30 minuter och 40 minuter. Så att det beror ju på hur många det är, vad man kan jobba med också. Och som sagt, det är väldigt mycket olika. Jag känner väl överlag, har man fått, får man 7-8 timmars speltid under en dag ner till ITM som har fått tillräckligt mycket med oavsett hur många som är med alltså, speltid eh, för att, vad säger man säga eh, justify att man ska vara ITM dag ett. Eh, så du tycker inte det spelar någon roll om strukturen skulle bli sämre för du hade hellre velat vara ITM även om det skiljer från 25 minuter till 30-40 minuter. Ja, det, det, det tror jag nog. Samtidigt, jag vet inte hur mycket längre en dag behöver ta för det är fortfarande samma procentuella del som är eh, ITM. Eller hur? Jag vet inte hur mycket längre det tar. Det har ju du bättre koll på än mig. Men det är ju, vi snackar väl inte flera timmar längre liksom, för att det är 200 pers med jämfört med 50 pers med och, och 6-7 ITM. Du menar att komma ner till ITM? Ja, precis. Eller jo, det blir ju skillnad. Ja, det borde förstå. Jag vet inte hur stor skillnad det blir så att säga. Nej, jag kan inte heller huvudet. Nej, inte alla det, behöver, det, borde ju, det borde inte bli i superstor skillnad kan man ju tycka. I alla fall. Men, ja, nej, men förut, ty- skulle jag få rösta med. så skulle jag nog rösta på ITM dag ett till, inte till varje pris. Men, men är det upp till ett visst inköp då som du tycker är okej? Okay? Ja. Vart går din gräns liksom? Ja, 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 ja jag vet inte. Alltså är det bara vanligt, är det som Jerry säger att någon mästerskapsvariant eh, med Nordic Masters eller SM och så vidare, då tycker jag väl att det är okej och sådär, för de har verkligen åkt dit för hela eventet, men om det är liksom en veckoturre eller helgturre eller något sånt där, så tycker jag väl absolut att, att det ska vara ITM till dag två eh, om jag hade fått rösta i alla fall. Ja. Mm. Jerry, vad tycker du om det? Förlåt, jag missade jag fick sån nysa, tackar jag. Nej, vi pratade mest om ITM till dag två eh, eh, och hur mycket man kan justera en Alltså att man kommer till ITM dag ett. Ja, precis. Ja, alltså jag vet inte, man kanske ska för det är lite som, som, som Timan var inne på där, liksom, åker jag iväg som, och, och ska spela en EPT liksom, då, då bryr inte jag mig så mycket liksom. men jag tror att man ska titta lite på vad klientel, snittklientelet är liksom. Och att i Sverige, även om du, vi pratar nu om att Christian Pokovic kommer få in lite utländska spelare som kanske inte har varit där förut på grund av satelliterna. Liksom, så tror jag att snitt, snittklientelet är ju att uh, det är folk som, som bor i Göteborg och som spelar på kasinot uh, då och då 
till ofta och sen, några, och sen några som bara spelar de här stora eventsen liksom. Och där kanske det är mer lockande då att man ska kunna komma till dag, dag, ITM-daget. Även på 10 000 kronors event? Kanske. Jag, jag vet inte, jag tror att ju högre inköp desto mindre spelar det roll såklart. För det har ju, som vi pratade ja. om innan, att liksom kom, är det stor chans att du kommer dit igen, liksom, då, då gör det inte så mycket att betala 1500 spänn för ett hotellrumsatt. Liksom, när, om du är nära pengarna, där det min kanske är 17-18 tusen. Liksom. Det kanske hade gått om vi hade haft 15 timmar att jobba med, men det har vi inte. Ja, exakt. Och jag tror inte det är på 10 000 kronors event, för då måste du gå ner... Alltså om vi tittar på sommarlaxen som har, då startar du med 100 big blinds och vi har 30 minuters nivåer och har ungefär samma antal som, eller 130 stycken dag ett. Då kommer du ner till ITM och då måste du gå ner till 10 000 i marker och 30 minuters nivåer liksom. Eh, och det funkar mm. ju inte på ett sånt event. Eh, så att Men då det, har det, 10% ITM va? Då hade vi 10% ITM. Och det... köper, köper det du säger, det, det är svårt. Men, Nej, och jag tror inte man vill... Just... ITM som möjligt är någon bra... Alltså på en normal, om vi tittar på Christmas Book Week som det varit innan som vi har haft. Nu har vi en ny struktur i år. Samma som det var på SM. 45 minuters nivå rätt igenom. Är det med 40 000 i startstack. I vanliga fall brukar det vara ungefär hälften som försvinner efter en dag ett. Och framförallt med de tiderna vi har att jobba med nu att vi bara har åtta timmars speltid kanske. Och mer, mer går det inte att göra. Då måste du försämra strukturen. Eller försämra då. Men korta nivåerna väldigt mycket mer. Om du ska hamna i TN. Och det tror jag inte. Eh, det tror jag faktiskt inte. Att eh, största delen vill i ett just sånt event. Nej. Ja. Eh, vi kommer att posta den här podden. I Facebookgruppen också. Så har ni några in, inputs kring strukturer. Så får ni jättegärna kommentera. Eh, så får vi... Eh... Flera takes kan man väl säga. Ja. Eh, lite regeländringar på CC har skett också. Eller, eller ja, egentligen inte faktiskt. Det, det, var, det var inte. Det var inte så. Nej, det, nej, det är inga större regeländringar eller så utan vi fortsätter ja. som de är. Yes. Eh, men på tal om CC så får jag passa på här också och skicka med en liten. Eh, rek- lite reklam får man väl ändå säga, för Bengen och Neves kommer köra en eh, CC-kväll här på onsdag de har kört onsdagar eh, fram och tillbaka här under en 6-7 veckors tid eh, det är ju travkväll, men under det VM också så tyckte Bengen att de skulle slå på stort här eh, så de fers- 50 första som dyker upp bjuds på middagen där vid 20.00 eh, sen efter så kommer de spela lite poker efter fotbollen och eh, travet är slut där så kommer man 1000 kronors sit and go, tvåbord sit and go, 20 pers eh, varav Bengan och Neves kommer att spela i den då så att eh, 18 platser eh, up for grabs gissningsvis är det inte 18 platser kvar när ni lyssnar på det här men eh, bor ni i Stockholm i närområdet eh, sugen på att träffa gubbarna kolla på lite fotboll och trav så eh, finns möjligheten och man anmäler sig i Facebookgruppen eh, så har de startat en liten lista där, det ligger i ett eh, fastnålat inlägg längst över i gruppen så eh, Ja, haka på. Och eh, det är ju 20-årsgräns eh, för de som funderar på att eh, vara med på det här. Då. Så eh, ja, that's it. Vi, eh, vi hoppar vidare. Eh, hur det ser ut framåt på CC. 
hade vi som en punkt här också. Ja, just nu så eh, har vi ju, eh, är vi ju fortfarande sviterna av covid såklart att eh, det här året har ju varit ett överlevnadsår och vi har gjort vad vi har kunnat och vi blickar framåt mot 2023 där vi kan eh, där vi har, ja, har möjlighet till mer grejer. Vi kommer fortsätta med våra Big 8, vi kommer ha utöka SM med fler startdagar och eh, vi kommer ha weekendturneringar, eh, lite olika buy-in på dem och även fredagsturbos kommer tillbaka så att det liksom händer lite mer på helgerna också. Eh, och utöver det så är det inte så mycket än utan vi får fokusera på de event vi ska ha. Och, eh, I min vision så när man har sett hur det har varit utomlands då, så skulle jag gärna vilja ha större events på de eventen vi har. Att man då till slut utökar startdagar på många event hos varandra. Jag kollar nu hur det var i Malta, på Battle of Malta. Och där är det ju ett enormt tryck på, jag tror den slutade på 4 000 inköp. 5 000 kronors turnering. Och det är ju fantastiskt kul att se att poken är så livlig, livepåken. Ja, spelar ni på Porto Masso då eller vad var ni? Nej, det var något hotell där som vi spelade på. Det är inte Casino Malta. Jo, Casino Malta var det. Ja, just det, där nedanför Festgatan så att säga. Ja, och där såg man ju rätt tydligt att det var, alltså eventet, första startdagarna var ju kanske bara 300 och så gick det ju, ju närmare Dag två man kom, ju större blev startdagen. Jag tror sista starten var på 1500. Sådär. Oh, och man spelade ner till ITM varje dag. Så jag vet att min kompis Emma kom ju till ITM och hon satt ju... <laughs> vi, vårt flyg var försenat. Vi hade varit ute kvällen innan i Stockholm så att vi sov väl typ tre timmar. Gick upp och fick byta flyg. Kommer fram försenat en timme. Hoppar in på hotellet, hoppar in två timmar sent i törren och sen så sitter hon och spelar i 15-16 timmar innan hon är i ITM. Jag åkte väl ut efter 10 timmar men fy fan var trött då kan jag säga. Ja, herregud. Ja, det var en tuff Det är ju ändå hennes hemmatrakter, det var ju där nere hon vann på Kressen för ja. ett par år sedan. Ja, men och, och det är där jag tänker liksom att det är tufft att spela så många timmar för att komma i ITM. Liksom. Frågan är om det är värt eller inte men flest tror jag tycker det ändå. När det är så många och annars hade ju turneringen tagit många fler dagar. Liksom. Men jag tror ja. att CC framåt kommer väl försöka få eh, göra så gott vi kan 2023 och sen så utveckla under tiden och se vad man kan göra och ja, ta till sig sånt som kommer fram och mm. önskemål. Det får ja. bli lite som det blir för att det är ju fortfarande återhämtning. Ja, det är lite som en uppbyggnadsfas här och det, det behöver ju inte på lång sikt vara jättedåligt heller att det blev ett litet stålbad där att, att ni börjar om på lite ny kula och komma med lite nya idéer och bygga upp de här turneringseventsen och allting lite på, på ny kula efter allt som har hänt. Ja, precis. Mm, positivt. Ja. Var det bra annars ner på Malta då? Ja, eh... Folk frågar om jag ah, får ut i solen och sola mycket. Bara sola, jag är där nere för att spela. 
bara, men vad är ute och festa? Så jag bara, men för fan. Jag är ledig fem dagar. Jag ska göra det jag tycker är roligt. Jag ska spela poker liksom. Jag ser inte en sol liksom. Jag var väl ute i två timmar och sen var det spel och kanske någon middag hit och dit liksom. Men äh, jag passade på att spela så mycket jag kunde och testa olika turneringar. Men det gick... Äh, det gick eh, åt pipan eh, för mig, men eh, så är det ibland. Ja, nya tag nu i, i december kanske. Vi ska en sväng till Prag, va? Ja, precis. Mm. Det blir kul. Jepitia. Ja, kanske inte blir så mycket spel för mig, men eh, någon törre ska vi nog eh, hinna med. Har du, ring, har du ringat in något, eh, något ja. önskevent? Ja, men jag har, jag har ju lite förkärlek till Horse eh, och Eight Game och sådär. Eh, ja. Så de har något event där som jag ska spela. Ja, det blir fint. Mm. Det blir fint. Eh, Jerry då? Du har eh, ju stream här i veckan och eh, det kanske inte du har koll på men eh, han som vann eh, homegamet där. Trepot. Jerrys eh, Poker Night. Ja, han heter ju Benjamin. Han var ju med på eh, golfeventet. Ah, okej, okay, just det. Ja, eh, då vet jag nu. Det var han som vann. Och sen dagen efter när vi körde... Vem kom trea då? Efter, blir det, när vi körde VM... Ja, det var jag. Det är fan vad sjukt ändå. ändå. Ja, vad är det som händer där? Mm. Smålbärn limpa. Jag har tre extra, två nier. Kommer flopp, tre, tre, fyra. Han har två, tre. Ja, just det. Ja. Just GG. Det. <laughs> ja, ja. Där får man in det bra, ja. tänkte man. Ja. Vad, sa, vad sa du om dagen ja. efter sen? Do, nej, eller... Fan blir det nu? Eh, när, var, när var det du streamade? Var det torsdag? Torsdag, ja. Inte dagen efter. På VM-påken sen. Mm. Gick ju han och vann den också. Nej. Jo. <laughs> Det är sant. Genius. Det är helt sjukt. Ja. Det är nästan större än när du vann två SM-event i rad. <laughs> ja, ja, ja nej, men, absolut. På håret <laughs> kanske. Ja. Nej, nej, men det var men impo- impo- imponerande i alla fall. Hur gick det för dig den, den streamen? Jag följde fram tills jag åkte ut i homegamet. Där. Sen nej, så var... slog jag igen laptopen och kastade tangentbordet i väggen och kolla med som en ja, lite var... barnunge. Men... Två... Eh... Två, ja, söndagen där var ju Då var det en kul stream För då hade vi marker i allting Det blev ingen, det blev ingen succé Men torsdagen var ju aj, Katastrof nästan alltså, Jag byggde inga stackar någon Jag gick vidare med en väldigt stor stack i 8-8 hade ju någon serie med Mystery Bounties här mm. eh, Så jag spelade dag två i igår Där kom vi vidare med en av de största stackarna eh, Och eh, så det var väl det enda som var spännande det var ju sist... Fick bara standard bounties eller? Ja jag fick två bounties fick jag Det var de minsta eh, 340 men det blev bra med övervärde i den eh, Det skulle ha 2100 spelare någonting. Jag fick 1700 eh, mm. Så det var inte tråkigt Jag kom ganska långt, jag kom in med de största stackarna så här. Jag vet inte om jag räknar rätt på de här bounties Men att de, de var värda så in i helvete Om jag räknade rätt Alltså över vad snittstacken var men jag har, ingen, jag har inte Sån matte är inte min starka sida I poker så jag vågar inte Rekommendera det men det var en sån här sjukspot Att första handen Så var en kille autoling med 0,3 Big blinds och så gick det öppning race Och jag hade jag täcker alla på bordet Nu hade jag S2 suit med någon sån här spot där Alla S Borde vara super super print liksom. För får jag in det mot Kings liksom så så, så kommer jag bara printa pengar rätt ut ändå liksom. så, ja. så sjuk var den spotten liksom. uh, mm. Så det, det är rätt kul med så här nya, nya format och, och så. Men tyvärr så 
så, så blev det ingen Det blev ingen fest liksom Men Nej, Man satt och rejlade där med 50k bounty Som skulle gå där Det var så här 80 spelare kvar Ja, man är kvar i matchen liksom Och sen så, och sen så sen, ja, sen det, ty- det. det tycker jag är den, den tråkiga delen med den För jag spelade i När vi streamade VM-poker här Så la upp lite andra turnéer Och hoppade in i en sån Hoppade in en, någon, en 22 dollar Sen 55 dollar som gick på åttorna där Ja Och då kommer vi ju in i bounty-delen där Men då när man ser att Den högsta bountyn har gått Och de två näst högsta har gått Mm då var det inget kul längre Nej det blir ju det blir lite Det blir lite skevt Blir det ju mm. Det är såklart bra om, om man sitter på sitt EV Så är det såklart bra att veta Men det är alltså, klart det, att det, det är tråkigt så var liksom. ju, Samtidigt så var ju Minsta bountyn Det här var ju 22an som jag, som jag kom vidare Det var ju minsta bountyn var typ så här 14-15 dollar ändå mm. Så att Bountyn var ju inte liten ändå. Om man hade spelat en vanlig knockout så hade den varit Nej. 11 dollar hela vägen. Man säger. Så att det, är det någonting det som dåligt. folk kommer överskatta i början så är det liksom, så, fo- så länge den stora bountyn är med i spel så kommer folk jaga så som fasen. Men det mm. kommer inte att diffa så mycket när den försvinner i hur mycket en bounty är värd. Alltså inte så mycket som folk kommer tro. Det kommer diffa några procent liksom. Okay. Så där tror jag det folk kommer att Men vi hade så här, det var en 50k Två 15k Och så sex stycken 5k Och de där 15k De gick på typ första 20 spelarna av 300 eller någonting så lite, ja. lite så här bittet Men sen så När vi var 80 kvar så var det ändå hälften av 5k Och 50k Och den 50k gick precis Innan jag bustade typ så man fick, ja, man fick ju drömma liksom. Ja, 300 kvar där. De 30 kona, det är 100 dollar per gubbe liksom i, i, i EV extra. Så det står väl inte säkert mycket, men... Nej. Nej, just det. Nej, det är... Första priset i turneringen var ju 33 eller någonting. Och första, största bounty var 50k liksom. Åh, oh, jävlar Oj, det har vi. Ska den verkligen vara... Ska den största barn? Ja, är men det är sjukt. Det blev ju en massa overlay också. Så det var ju ja. blev lite, lite knasigt. Men jag, jag vet inte. Ja, kanske. Det, det är liksom, jag vill inte att det här ska bli liksom ett format som får... Det är jättehäftigt att de har det. Det passar ju bättre live till att börja med. Det är kul att de har ett event. Men det här får liksom inte ta över. Därför tycker jag det är ganska smart av åttorna. Att göra som de gör. För de konkurrerar inte riktigt lika konkurrenskrivet som de gjorde för några år sedan. Och att de kör mycket mystery bounties nu kan vara ett rätt smart sätt att marknadsföra sig. För där kommer Ja, det är det enda stället man kan spela just nu va? Ja. Uh, Stars har inte det party, inte det va? Nej. Jag vet inte om Ja, sen vet jag ju att de, de här GG och de här sajterna, ja, de har väl haft det ett tag. De, men... de obskyra sajterna. <laughs> ja, <laughs> ja, nej men nej, vi, jag Stars har inte börjat med det i alla fall. Det. Nej. Men tror ni att det kommer konkurrera ut den vanliga... Nej, det tror jag inte. Jag hoppas jag inte jag ser inte att det är omöjligt, men jag hoppas verkligen inte att det blir så. Inom ett år kommer miljoner vara stående mystery bounty Ja. Jag <laughs> ska jag veta på det. Det är lite, det är lite så, jag tycker ju, jag vet ju att eh, equity quota poxspelare älskar ju när det blir overlay, men jag tycker det är tråkigt alltså att vi ser miljon ja. overlay varje vecka just nu. Det kommer ju bara betyda att det är sämre i, i längden liksom så kommer det här bara vara en dålig sak så att det är lite synd. Ja, precis. Sen kommer de ju troligtvis aldrig vaska Sandy Million men Nej, jag vet inte hur de ska. Nej. Nej, det är ju sånt liksom den är ju så 
traditionell liksom, så att, Det går inte att säkra garantin det är, lite, det är lite lurigt för dem Alla andra turneringar är så här Super Tuesday som vi pratade om innan liksom, 20k-garanti Och för fem år sedan så gav den 120k Om du vann den liksom. uh, Så det möjligen blir en fast turre Helt plötsligt ja, det, kan, det, det, kan, det är inte omöjligt alltså. Nej ja, Det är typ lösningen ja, om det skulle gå ner Så att det att man bara har 600k, 700k och så vidare i flera veckor idag, då är väl typ det som är lösning för att bevara turneringen. Förmodligen. Ehm, ja. ja. Och, jag vet inte, vi har kanske inte jättemycket mer att prata om egentligen. Ehm, vi gick igenom föräldraskapet, ehm, jämförde lite vad ni tänkte innan och, och hur det är nu. Ehm, vi har snackat lite Christmas Poker Week som går framåt här och det är ju satelliter på partypoker hela vägen och fram till Fram till eventet eh, drar igång här i slutet av december. Eh, man kan även kvala in till den här online-turneringen. Det går mindre satelliter i stort sett varje dag här. Så Tisdagar, torsdagar och söndagar. Där har vi ett har vi. Bra. Och sen varje söndag så har vi ju main-satelliterna så att säga. Även mm. till Christmas Poker Week main-event. Vid klockan åtta och fem över åtta. Eh, går de? Lysande. Lysande. Mm. Ja, men jag känner mig yeah. nöjd. Ja, Jerrys grindvecka då? Hur ser den ut? Ja, jag vet inte om det är någon grindvecka ens. Jag spelade ju spelade en turnering igår. Vi får se söndag. Linda jobbar på söndag så jag vet inte riktigt. Vi får se om vi löser det. Det brukar alltid gå på något sätt. Få in någonting på något sätt. Ja, spelar en, liten söndags, en liten söndagssession. Ja. Du får köra en Lindus-variant på söndagen. Du får spela när du har lagt Isak och så vaknar han efter två timmar och så får du köra datorn vid sidan i handen och vi, vad heter det? Visha i andra handen och sen lägga ner den och springa ner och sätta det och så hör du efter en timme igen skrik. Ja, ja. Du får lägga steken bara så att du får dina rankingpoäng. Det vill jag. Ja, jag behöver dem nu alltså. Gentabla steken. Ja. Superseriöst. Ja. Hamnar ni på Jerrys bord i steken på söndag vet ni vad som gäller. Ja. We'll take no prisoners. Ja. Nej, men då får jag tacka mer och avrunda med och säga att vi spelar Homegame på onsdag som vanligt och på torsdag är det VM Poker igen. Baka på där. Vi kör ju en leaderboard-variant här under de här fyra eventsen för de som har missat det. Um, tack för att ni tog er tid. Kul att höra era berättelser här så får ni ha en trevlig vecka. Mm. Tack samma. Tack själv. Ja, hej då med er. Hej. Thank you.